0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Dazu begrüßt Sie heute Jochen Marmit am Mikrofon herzlich willkommen an diesem Pfingstsonntag. Unser Buch heute heißt "Generation ziemlich beste Freunde". Warum es so schwierig ist, heute die erwachsenen Kinder loszuwerden? Geschrieben hat es Gerlinde Unverzagt, freiberufliche Journalistin und Autorin von Ratgebern und Sachbüchern unter anderem. 50 ist das neue 30 und das Lehrerhasser-Buch "Vier Kinder" hat sie ist alleinerziehend. Das heutige Buch ist wohl ein logischer Schritt, denn es geht um das Loslassen, wenn die Kinder aus dem Haus drängen wollen oder auch nicht und vor allem, warum viele Fehler gemacht werden, wenn die Eltern und oder die Kinder nicht loslassen können. Einen schönen guten Morgen, Frau Unverzagt. Guten Morgen. Und auch einen guten Morgen, Marie, denn eine Tochter ist ebenfalls heute hier bei mir mit im Studio in Saarbrücken, finde ich prima, denn es geht ja um beide Generationen und beide zeigen auch im Buch ihre unterschiedliche Sicht der Dinge, ihre Gefühle und Gedanken, also ebenso guten Morgen, Marie. Guten Morgen. Der Buchtitel, Frau Unverzagt, legt nahe, dass Sie Ihre Tochter loswerden wollen. Wollten. <lacht> Warum? <lacht> das das <lacht> ist Seit
2: 21 Jahren, ja. ne? <lacht> Nein, ne, der Buchtitel ist im Prinzip aus der Idee entstanden, dass, ähm, also die ganze Auszieherei hat bei mir vor sieben Jahren angefangen, als der erste ging. Äh, dann ging die zweite und ich fand die Zeit sehr spannend, in der ausgezogen wurde und sich das Familiengefüge sehr verändert hat und habe eigentlich zum ersten Mal die... Ähm, sagen wir mal, die Leiden auch der Jüngeren äh, in den Blick bekommen, wenn die Eltern gehen und wie sich alles verändert. Und hat dann dieses äh, Buch mit lustigen Geschichten ähm, Mutti allein zu Hause geschrieben. Und habe anschließend aber gemerkt, an dem Thema ist noch sehr viel mehr dran, weil einfach der Unterschied so groß ist, wenn, wenn man vergleicht, wie meine Kinder heute ausziehen oder wie die, die Generation heute auszieht und wie wir damals ausgezogen sind. Also das war, die Unterschiede sind beträchtlich und das liegt doch nahe, nochmal zu forschen, was sich in den Beziehungen zwischen den Generationen eigentlich verändert hat. Was und ist denn
1: der wichtigste Unterschied? Der wichtigste
2: Unterschied ist, dass heute Eltern so unglaublich gerne mit ihren Kindern befreundet sein wollen, dass die Generationen sich sehr viel näher stehen, dass das, ähm, das damit reinspielt, dass die Erziehungsstile sich wahnsinnig geändert haben in den letzten 50 Jahren. Und was noch dazu kommt, ist, dass die digitalen Medien eben ähm, die Beziehungen auch verändern, in dem Sinn, dass man zwar immer noch analog auszieht, aber digital zusammenbleibt, weil man jederzeit äh, über WhatsApp und SMS und E-Mail kleine Schreibschwätzchen macht, kann und sich nach Dingen erkundigen kann, wie äh, selbst wenn das Kind in Neuseeland ist, kann man abends äh, eine WhatsApp schicken und fragen, ob es genug gegessen hat und äh, warm angezogen ist und sowas. Und Das ist meiner Meinung nach eine große Gefahr, weil dann dieses... dieses ähm dieses Bemutern, was durchaus seinen Sinn hat in den ersten, sagen wir mal, fünf Jahren fortgesetzt wird bis ins dritte Lebensjahrzehnt und man, man kriegt auch eben diese Panik, wenn man mitkriegt, dass das Kind sich in eine gefährliche Situation begibt. Man kriegt es sofort mit und man kann trotzdem nichts tun und insofern macht eben die Nähe, äh, wird die Nähe durch diese digitalen Medien eigentlich auch noch, noch gesteigert mhm. zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich sowas wie Kraft, Zuversicht, Vertrauen, von mir aus auch Gottvertrauen erfordert, dass schon alles gut gehen wird und das halte ich für einen ganz großen das Problem heute.
1: Marie, Bemutter nur in den ersten fünf Jahren, habe ich jetzt daraus gehört. Reicht ja. dir das?
2: Ähm, also die nächsten zwei
3: wären noch toll gewesen, aber bei mir hat es <lacht> nach fünf Jahren aufgehört. <lacht> ähm, nein, also ich finde, dass die Bemutterung schon teilweise heutzutage ja. zu weit geht. Also ich kann natürlich immer nur für mich und meine Freunde sprechen, aber ähm, meine Mutter, also ich habe Glück gehabt, weil meine Mutter versucht hat, sich zurückzunehmen in ihrer Bemutterung. Aber ähm, ich kenne da Beispiele von Freunden, wo das auch bis jetzt noch, also ich habe ja auch ältere Freunde als 21 jetzt, ähm, wo, wo das einfach grenzenlos ist. Und da finde ich, dann sollten sich die Mütter vielleicht probieren, ein bisschen zurückzunehmen, ähm, weil dadurch halt ganz viele negative Folgen entstehen, finde ich. Also ich weiß nicht, ob allen ähm, Eltern so bewusst ist, dass aus so diesem 24-Stunden-Notrufdienst, den sie anbieten, halt auch wahnsinnig viel, irgendwie negative Gefühle entstehen, dass es anstrengend ist für Kinder, wenn, wenn Eltern immer, immer da sind auch und ähm, dass es einfach insgesamt gar nicht so positiv und erleichternd ist für
1: uns. Also das Loswerden muss schon sein.
3: Ja, auf jeden Fall und das wird manchmal gar nicht mehr so richtig durchgeführt, finde ich. Ähm, also ich war ja anderthalb Jahre oder ein bisschen, bisschen länger auf Reisen und war selbst da überrascht, weil also gerade in Neuseeland trifft man viele Deutsche, auch viele Deutsche in meinem Alter und ähm, wie, wie weit die Bemutterung dann auch tatsächlich noch nach Neuseeland geführt wurde. Also über, über WhatsApp oder so ähm, wurde sichergestellt, dass das Kind halt ja gegessen hat, auch Freunde hat vor allem, nicht alleine ist und sich wohlfühlt und sowas alles. Ähm.
1: Wobei man könnte ja jetzt auch sagen, was ist so schlimm dran, wenn ich weiß, was meine Kinder hin und wieder tun, vielleicht auch in Neuseeland oder wo auch immer, was sie denken, was sie fühlen und umgekehrt auch, was die Eltern tun oder denken und fühlen, wenn ich nicht mehr zu Hause bin, ähm, ist doch eine gegenseitige Wertschätzung.
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht so diese wahre Wertschätzung. Und ähm, also ab und zu mal hören, wie es der anderen Person geht, ist schön. Ich habe auch einmal in der Woche oder so eine E-Mail geschrieben an meine Mutter, aber ich finde, das ist dann auch genügend, weil ich ziehe ja nicht aus und ich gehe ja nicht weg von zu Hause, um dann irgendwie im Endeffekt doch noch zusammenzuklatschen sozusagen und zusammenzukleben und irgendwie dauernd sozusagen Status-Update zu machen, wie es mir jetzt gerade geht. Also da ist ja der Sinn vom Weggehen und von der Trennung meiner Meinung nach ein bisschen verfehlt und... Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, durch diese Trennung, die meine Mutter und ich jetzt hatten, anderthalb Jahre, ist im Endeffekt was viel Besseres und was viel Größeres entstanden, als es vielleicht möglich gewesen wäre, wenn wenn ich jetzt ständig nur zu Hause gewesen wäre.
1: Wenn sich bei Ihnen zu Hause oder wo Sie uns gerade zuhören, Fragezeichen bilden und Sie wollen die an uns loswerden, können Sie gerne machen, Sie können mitdiskutieren, Ihre Fragen stellen, anrufen unter 0681 65 100 oder an die gleiche Nummer eine WhatsApp-Nachricht 0681 65 100. Per Mail können Sie natürlich auch teilnehmen. Fragen an den Autor mit Bindestrichen sr.de ist die Adresse. Und auch auf unserer SR2-Facebook-Seite wird schon unter Fragen an den Autor mitdiskutiert. Also sr2.de ist auf jeden Fall auch eine gute Adresse. Schauen wir nochmal auf diese Loslösung. Die haben wir jetzt schon gehört, die wurde schon angesprochen. Die setzte auf eine Reise ein, eine Reise äh, nach der Schule, nach Neuseeland. Ähm, okay. Das klingt ja nach diesem klassischen Erstmal weg von zu Hause und dann sehen wir mal weiter. Ähm, wo war denn bei Ihnen, Frau Unverzagt, der Moment, wo Ihnen klar ins Bewusstsein gedrungen ist, die fährt jetzt nicht nur auf eine Reise, sondern die ist jetzt wirklich weg?
2: Ja, ich habe das schon versucht, mir vorher natürlich ganz, ganz klar zu machen. Und richtig glauben kann man das nicht. Und als dann, das fand ich bemerkenswert, als dann die erste WhatsApp aus Bangkok kam, mit der Nachricht, dass es in Bangkok heiß ist und stinkt. Und ich antworten konnte mit, in Berlin ist es kalt und regnet, weil es November war. Und wir uns dann kurz darauf verständigt haben, dass es Blödsinn ist, so Schwachsinn auszutauschen. Und das war dann sehr bald die sehr schöne Erfahrung, dass wir auf E-Mails ausgewichen sind beziehungsweise richtige alte gute Briefe und daran ist mir so klar geworden dass was anderes wächst also diese Zeitverzögerung ist wichtig wenn man ein Abenteuer überstanden hat und sich dann hinsetzt und einen Brief nach Hause schreibt dann ist das eine Gelegenheit das alles nochmal zu durchdenken und ähm, ein bisschen Maß und Mitte da reinzubringen und es hat nicht mehr die Unmittelbarkeit und ich habe unglaublich große Lust gekriegt, auch abends mich hinzusetzen und meiner Tochter zu schreiben und dadurch ist eben dieses zum einen Konfrontation, aber auch Reflexion, das ist so miteinander drin und wir haben uns auf diese Weise ganz zufällig eine erwachsene Ebene erarbeitet und das, ähm, das, hat, mir einfach, das hat mich sehr froh gemacht, das war klasse und dann konnte ich auch die Abwesenheit besser aushalten. Ja.
1: Und diese erwachsene Ebene ist dadurch möglich geworden? worden, dass du weggefahren bist, sonst wäre es ja, nicht passiert. bin
3: ich mir ziemlich sicher, ja. Also dieser, dieser ganze Abstand musste einfach mal sein.
1: Genau. Wie, wie ist das mit der Bestärkung gewesen von Seiten der Mutter? Also tu vor der Reise jetzt? Ja.
3: Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht gefragt. Also <lacht> ich habe halt einfach die Tickets gekauft und, ähm, und dann war die Sache irgendwie geritzt und dann war ich irgendwie ein paar Monate später weg, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte, wenn du jetzt Nein gesagt hättest. Ich glaube, ich hätte es halt trotzdem gemacht, aber ähm, ja, also meine Mutter hat mich, glaube ich, immer in allem bestärkt, was ich so machen wollte. Also es sei denn, es wäre jetzt was echt sehr Dummes gewesen, aber immer so, ja, geh raus, mach was, ähm, finde ich gut. Und meine Schwester, meine Rose, war auch schon ja weg, also vielleicht war das dadurch schon mal ein bisschen eine... Ähm, ein Gedanke, der ihr auch schon so von selbst gekommen war, dass ich auch mal dann gehen möchte oder so. Ja. so in dem Zusammenhang, ja.
2: Entschuldigung, ist vielleicht das ganz gute Stichwort Zurückhaltung. Es soll ja Leute geben, die zum Lachen in den Keller gehen, aber man kann das auch mit Weinen machen. Man muss jetzt nicht unbedingt seine Kinder mit Tränen fluten in dem Moment, wo sie beschließen, wegzugehen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil man einfach aus, aufgrund eigener emotionaler Bedürftigkeit so sehr klammert und zu so vielen Dingen bereit ist und dann in Gefahr steht, den Deal anzubieten. Ich mache es dir hier richtig schön, du musst keine Miete zahlen, ich fühle den Kühlschrank, ich wasche die Wäsche und ich bin nett und ich habe keine Vorschriften bezüglich äh, Drogen, Sex und nächtlichen Heimkehrzeiten. Also ich mache es dir richtig schön und dafür bleibst du da. Also der, der Deal ist, glaube ich, viel schlimmer und, und dessen muss man sich bewusst sein, dass man sie einfach nicht bremsen darf.
1: Sonja Colling schreibt aus St. Ingbert, sind die Trennungsschmerzen im digitalen Zeitalter wirklich geringer als in früheren Epochen? Wie weit die Epoche jetzt zurückgeht, das lassen wir mal dahingestellt, aber digitales Zeitalter haben wir auf jeden Fall, sind die Trennungsschmerzen geringer oder größer?
2: Ich denke, sie sind größer, weil sie einfach nicht ordentlich erledigt werden können. Wenn wir uns mal überlegen, wie es wohl der Mutter von Christoph Kolumbus gegangen ist. Die musste ohne SMS, ohne WhatsApp monatelang aushalten, dass ihr Söhnchen auf dem Meer rumschippert und sie hatte keine Ahnung, was passiert und sie musste eine Lösung finden, die vielleicht hieß, Glauben, Beten, Zuversicht, Hoffen, sowas alles. Und diese, ich möchte mal sagen, Tugenden, die können nicht wachsen, wenn eben der Schmerz auch quasi künstlich immer aufrechterhalten wird. Dann, dann hört man die Stimme und denkt wieder, ach, wer sie doch hier oder wäre er doch hier. Oder man macht die Erfahrung, man skypt und man sieht sich ja, aber man kann sich nicht in den Arm nehmen. Skypen macht einfach traurig. Und was habe ich davon, wenn ich das Gesicht sehe und feststelle, aha, sie hat wieder vergessen, Sonnencreme zu benutzen. Dabei habe ich doch immer gesagt, es ist heiß in Australien, ja. Also die, diese ganzen, ich möchte sagen, die Tugenden, das, was einem hilft, das zu bewältigen, die können nicht entstehen, wenn man einfach immer in diesem Echtzeitkontakt ist.
1: Es hat zwei Kulturradio mit Fragen an die Autorinnen, kann man heute sagen, Gelene Unverzagt und ihre Tochter Marie mit Generation Ziemlich Beste Freunde. Und wir haben einen ersten Anrufer.
0: Statistiken belegen, dass es in Deutschland immer mehr sogenannte Nesthocker gibt. Zumeist Männer verlassen auch im höheren Erwachsenenalter das Elternhaus nicht mehr. Was steckt hinter diesem gesamtgesellschaftlichen Phänomen? Frau
2: Das sind sicherlich im Einzelnen ganz besondere Einflüsse. Im Groben, in der Übersicht kann man schon sagen, wenn man sich klar macht, es gibt in Deutschland viel mehr alleinerzogene Kinder als früher. Es gibt auch viel mehr alleinerziehende Mütter. Ich will jetzt nicht zu tief in die Beziehung zwischen Müttern und Söhnen einsteigen, aber die Situation wird natürlich komplizierter. Wenn ähm, eine Mutter, sagen wir mal, mit einem Kind zusammen wohnt, dann ist natürlich die Tendenz, dazu klammern, stärker. Wenn man dazu rechnet, dass Eltern und Kinder sich auch deswegen besser verstehen, weil Eltern im Allgemeinen auf Vorschriften verzichten und auch keine Ansprüche an das Verhalten ihrer Kinder stellen, dann ist es auch ähm, sehr bequem. Und ein dritter Punkt, der dazu kommt, durch den ich eigentlich erst durch die Gespräche mit meiner Tochter aufmerksam geworden bin. Ähm, dieses, dieses schlechte Gewissen, was man empfindet als junger Mensch, wenn man geht, weil man die Mama alleine lässt und wenn man nicht genau weiß, ob man der Mama zumuten darf, dass jetzt ihr, ihr Lebenssinn verloren geht, also alles das führt, eine, führt zu so einer Verpackung, in die ich mit meinem Buch eigentlich ein bisschen frische Luft reinbringen wollte. Es hat keinen Sinn zu sagen, ja, heute sind alle Nesthocker oder alle gehen nicht mehr, weil sie so bequem sind. Man unterstellt den Kindern heute gerne, dass sie das Geld sparen wollen, dass sie die Annehmlichkeiten zu Hause genießen wollen und einfach faul sind und das Leben schwänzen. Aber das ist, glaube ich, nicht richtig, wenn man an diese gefühlsmäßige Komponente denkt und sich überlegt, was Kinder eigentlich empfinden, wenn sie sich aus, ja, aus den besten Gründen dem Wohlergehen ihrer Eltern oder ihrer Mütter äh, verpflichtet fühlen. Also das ist bestimmt nicht angenehm, wenn man in Neuseeland sitzt und sich überlegt, ob die Eltern das schaffen oder ob sie jetzt, wo das Kind weg ist, sich vielleicht scheiden lassen und der Vater schnell eine neue Freundin findet und was dann zu Hause eigentlich los ist. Also diese Dinge, die so an den Kindern hängen, die finde ich so wahnsinnig ungerechtfertigt eigentlich. Und in dem Zusammenhang sehe ich eher die Tendenz, dass sie einerseits das Reden über die Nesthocker und das andererseits das Gerede von, von Hotelmama, also Pension, Papa gibt es ja seltener, dass aber diese, dass diese Dinge heute so auch öffentlich so durch den Kakao gezogen werden, ohne dass man einfach mal fragt, warum ist denn das eigentlich so? Und das bedeutet natürlich, dass auch Eltern und Kinder ähm, das gut machen, wenn sie darüber einfach mal ein offenes Gespräch anfangen und Eltern auch sagen, wie es ihnen selbst geht und Kinder auch sagen dürfen, was sie für ein Gefühl dazu haben. Und da waren die Ergänzungen meiner Tochter in dem Buch äh, eine unglaubliche Bereicherung für mich.
1: Jetzt hat die Mama wieder gesprochen. Hm. Die Perspektive von Marie wurde gleich mit eingenommen. Genau, Das ist ja aber eine
2: gute Überleitung.
1: Wie ist das denn mit dem Gedanken an Nesthocken?
3: Ja, also ich glaube, die zwei Punkte, die meine Mutter angesprochen hat, also gerade die letzten beiden. Einmal ist es Bequemlichkeit, würde ich 100 Prozent zugeben. Also es ist super bequem zu Hause und irgendwie, wenn ich das vergleiche mit den Erzählungen meiner Mutter von früher, dass, also es gibt schon so Regeln, wie ich mich verhalten soll, aber das ist jetzt eher... Einfach, weil ich weiß, dass ich mich ordentlich verhalten muss. Das ist nicht ganz strikt und ähm, irgendwie um zehn zu Hause sein und so. Also dadurch, dass es so bequem zu Hause ist, bleibt man dann, glaube ich, auch länger. Das ist echt ein Punkt, den ich, man ansprechen muss. Aber ja, was irgendwie viel zu viel zu kurz kommt, ist dieses... Ähm, emotionale Verantwortungsgefühl irgendwie. Also ich sage nicht, dass es bei jedem so ist, aber wenn ich mit meinen Freunden darüber spreche und es war in Neuseeland, in Deutschland also und auch in ganz unterschiedlichen Altersklassen so, dass das da auch schon mit schwingt, dass ähm, manche Kinder sagen, ja, irgendwie meine Mutter ist ähm, alleinerziehend. Wir zwei Schwestern sind hier zu Hause, meine große Schwester ist schon ausgezogen und ich habe gesehen, wie schlecht es meiner Mutter ging, wenn ich jetzt auch noch gehe. Ähm, also was wird denn dann aus ihr und ein Freund hat sie auch nicht und so. Also so eine, das klingt jetzt wie ein Schwer, aber es kommt halt tatsächlich mhm. häufiger vor und ähm, ja, ich habe in dem Buch einfach mal probiert, das auch so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, dass, dass wir manchmal vielleicht auch ein bisschen länger bleiben, also vielleicht auch gerade die Mädchen, weil, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass sie auch als Puffer zwischen Eltern mal funktionieren oder so. Also, also ich war, schlechtes
1: Gewissengefühl kommt da schon irgendwie Ja, durch.
3: genau, schlechtes Gewissen oder auch, dass man sich schon seiner Position einfach bewusst ist. Also ähm, ich habe eine Freundin kennengelernt in Neuseeland, weil sie heulend am Strand saß, weil sie über WhatsApp probiert hat, die Scheidung ihrer Eltern tatsächlich zu verhindern und irgendwie immer rumtelefoniert hat und währenddessen noch probiert hat, ihre kleinen Geschwister irgendwie in Deutschland ähm, vom Wein abzubringen und das war echt so eine skurrile Situation, weil sie sich aber bewusst war, dass sie so dieser Puffer so ein bisschen zwischen beiden ist und wenn sie jetzt weg ist, also dass es dann halt auf ihre Geschwister abfärbt, ähm, konnte sie sich dem gar nicht so richtig entziehen und ähm, das würde ich manchen Eltern einfach gerne mal nur so einen kleinen Denkanstoß geben, dass das auch ein Grund sein könnte, warum man länger vielleicht bleibt.
1: 1970 schreiben Sie, äh, etwa um den 20. Geburtstag äh, sind die Kinder ausgezogen, um mal noch eine Zahl ins Feld zu führen. Heute die Hälfte erst nach dem 30. Geburtstag und soweit die Saarländer in der Statistik auftauchen, nämlich bei den Nesthockern, sogenannten ganz oben, fast 75 Prozent aller jungen Männer bis zum 30. <lacht> Lebensjahr wohnen noch zu Hause. Das Saarland hat auch die höchste Eigenheimdichte in Deutschland, vielleicht hängt das auch damit zusammen. Wir haben noch einen Anrufer.
0: Meiner Ansicht nach besteht ein Unterschied zwischen Vätern und Müttern in dieser Geschichte. Wir haben es so gemacht, wir haben unseren Kindern, eine Tochter, einen Sohn, freien Willen gelassen, freien Lauf gelassen. Wenn sie noch ein wenig im Elternhaus bleiben wollen... Gut, wenn sie die Selbstständigkeit erfahren wollen, leben wollen, dann konnten sie das Haus verlassen. Unser Sohn war 18, als er das Haus verlassen hat, die Tochter war 20. Und ich möchte mal fragen, ob sie das ähnlich sehen.
2: Ja, ich sehe das schon ähnlich. Ich finde Ihre Formulierung sehr schön. Wir haben den Freiraum gelassen. Also das klingt ein bisschen nach Freigänger. Entschuldigung. Aber es ist natürlich ein Unterschied zwischen Müttern und Vätern, der allerdings sich in den aktuellen Tendenzen auch aufzulösen droht. Die Mütter sind im Allgemeinen näher an den Kindern dran. Deswegen ist natürlich der Trennungsschmerz auch größer. Aber wenn man jetzt in Rechnung stellt, dass von verschiedenen Seiten gewollt ist, dass die Väter sich mehr in der Familie engagieren und dafür die und beruflich zurückstecken, also und, und sich einfach mehr um die Kinder kümmern und zu erwarten steht, dass da auch eine engere Beziehung dadurch aufgebaut wird, dass Väter mitwickeln und mitfüttern und all diese Dinge tun, dann ist natürlich auch zu erwarten, dass dieser, dieser spezielle Trennungsschmerz die Väter ganz genauso erwischt. Und ich habe im, im Zuge meiner Recherche mit Vätern gesprochen, die am Boden zerstört waren, weil das Schätzchen ausgezogen ist. Und das zeigt mir nur, das ist jetzt nicht eine spezielle ähm, Deformation von Mutterherzen, sondern das kann Vätern einfach, wenn sie dasselbe tun, auf die genau gleiche Weise erwischen.
1: MT-Nest-Syndrom ist ja ein ganz großer Begriff auch in Ihrem Buch in diesem Zusammenhang. Also wenn eben die Kinder Flüge geworden sind, dann ist das Nest leer. Was kann oder was geschieht ganz häufig in der Folge? Kommt dann dieses große Loch?
2: Wenn man wenn man sich innerlich nicht genügend darauf vorbereitet, glaube ich, kann das große Loch schon kommen. Es ist einfach ähm, so. Es ist einfach so eine so eine große Veränderung im Leben, wenn man plötzlich ein Kind hat. Dann ähm, gewöhnt man sich daran, dann findet man sich da rein in diese immerwährende Verantwortung und Natürlich auch in die ganze Freude, die das bereitet und das erfüllte Leben und das verhindert zufällig genau, dass man die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Deswegen ist das, finde ich, emotional nachvollziehbar, dass dann plötzlich der Lebenssinn oder sagen wir mal der Mittelpunkt weg ist dass es ähm, eine episodische Erscheinung im Leben ist, das macht man sich nicht klar, wenn man das Gefühl hat, alles im Leben ändert sich total, wenn jetzt Kinder da sind. Und insofern kann man das natürlich gedanklich ähm, vorwegnehmen und es ist dann wahrscheinlich immer schlimmer und vielleicht auch schöner, wenn es tatsächlich passiert. Aber man sollte man, man sollte sich, glaube ich, klar machen, dass es ein, ein stinknormaler Vorgang ist. Es war schon immer so, dass Kinder sich dann von ihren Eltern gelöst haben und getrennt haben und dass es gut ist und dass es gesund ist, wenn sie in ihre eigene Lebenswelt aufbrechen und dass man sie dabei nicht so sehr behindern darf und am besten schon früh damit anfängt, wie zum Beispiel... Ähm, in so einem System kommunizierender Röhren, also immer wenn Kinder nachlassen, dass man selber nachfließt. Wenn die zum Beispiel nicht mehr zum Fußball gefahren werden müssen, dann darf man sich nicht aufdrängen, sondern kann eine Stunde Kaffee trinken gehen. Also dass man sofort alles das, was die Kinder nicht mehr abfordern, an Zeitkraft, Geld, Energie, versucht auf das zu verwenden, was einem auch noch wichtig ist. Dann ist das Loch nicht ganz so groß und ganz ehrlich gesagt, es gibt ja eine Menge Freiraum, den man aufs Wunderbarste füllen kann mit Dingen, die man einfach 20 Jahre lang verschoben hat, weil die Kinder im Mittelpunkt standen. Aber müssen
1: die Kinder nicht irgendwie doch endlos geliebt werden. Das sollte doch oberstes Gebot sein. Ich war so ein bisschen schockiert bei dem, was Sie da schreiben. Man soll sich sogar unbeliebt machen, relativ früh bei den Kindern, damit es nachher <lacht> nicht so wehtut beim Loslassen.
2: Das ist genau der Punkt. Man muss sich sogar unbeliebt machen. Also in dem Moment, wo man als Eltern glaubt, man, man muss sie immer lieben, immer 150 lieben und da sein und alles. Das ist in der Theorie richtig. Aber wenn man dann versucht, im Zuge dieses sehr romantischen Liebesideals erwartet, zurückgeliebt zu werden in der gleichen Intensität, dann ist man schon in der Falle. Also jeder, der Kinder hat, der weiß, dass man sich gelegentlich unbeliebt machen muss mit Aufforderungen ins Bett zu gehen oder die Hausaufgaben zu machen. Wenn man das nicht aushält, weil man nichts als Liebe zwischen sich und den Kindern haben will, dann endet das damit, dass man die Hausaufgaben nachts um zwölf selber macht und das Kind amerikanische Serien guckt. Und das ist eben ein, ein Punkt, die, die ähm, sagen wir mal, die Konfliktscheu von Eltern, das, das macht mich so irre, also auch bei mir, ja dass ich, dass ich, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, darauf verzichte, meine Position bezüglich Hausaufgaben oder Zimmeraufräumen klarzumachen. Und das ist, das ist auch diesem Freundschafts- und Liebesideal geschuldet, aber Erziehung ist was anderes. Erziehung muss sich trauen, sich unbeliebt zu machen und muss vor allen den Kindern auch zugestehen, dass sie mal Scheiße bauen dürfen, dass sie mal wirklich scheitern dürfen, auf die Nase fallen dürfen und mit den Folgen ihres verhaltenskonfrontiert sein dürfen, ohne dass Mama oder Papa gleich angerannt kommen und die Scherben wegräumen, das Knie verpflastern und alles wieder gut machen.
1: Jetzt frage ich mal, wir sind ja jetzt hier unter uns, ähm, <lacht> wie unbeliebt hat sich die Mama gemacht?
3: Ähm, also in den letzten Jahren jetzt würde ich sagen nicht genug. Also ich zum Beispiel empfinde diese 24 Stunden da sein und immer, immer dir zuhören und diese grenzenlose Liebe, das ist was Wunderbares und ich will mich wirklich nicht beschweren, aber auf der anderen Seite ähm, führt, das, finde ich, zu halt diesem diesem Verantwortungsgefühl. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich abends eigentlich lieber weggehen würde und weiß aber auch, meine Mutter sitzt zu Hause und hat wahrscheinlich für mich gekocht und irgendwie freut sich über ihren Tag und über meinen Tag zu reden und das interessiert an mir, dann ist der Gedanke oder dann, dann fällt es mir schwerer abzuwägen, ob ich jetzt eher mit meinen Freunden weggehe und das Essen halt kalt werden lasse und sowas oder ob ich halt nach Hause gehe und mich hinsetze und Zeit mit Mama verbringe und sowas alles. Also ich glaube, so diese grenzenlose Liebe, die ist ja eh da, die spüre ich ja sowieso, durch, aber durch andere Sachen und dieses ähm, wahnsinnige überrollende Verhalten manchmal, wo man so denkt, ich will jetzt eigentlich echt nur ein bisschen Abstand. Ich will auch mal, dass meine Mutter mir sagt, nee, ich kann jetzt nicht oder so. Das kann halt auch was total Erleichterndes sein. Also zum Beispiel haben wir jetzt seit zwei Wochen Besuch von jemandem, ähm, mit dem Mama sich besser versteht und dadurch habe ich viel mehr Freiraum jetzt, habe ich wieder das Gefühl, weil weil ich viel entspannter irgendwie in den Tag gehen kann, weil ich nicht das Gefühl haben muss, ich muss jetzt irgendwie nach Hause gehen und reden oder oder so. Ich kann halt einfach viel, viel mehr machen, was ich will. Oder ähm, ich glaube, vor einem Jahr habe ich mal meine Mutter gefragt, ob wir zusammen spazieren gehen wollen und ich würde sie sogar auf dem Eis einladen und so. Und als Antwort kam als SMS nur, dass sie ein Date hat und jetzt leider nicht kann. Und das war ein total cooles Gefühl, weil ich so dachte, ja cool, meine Mutter kann jetzt halt auch einfach nicht mehr. Und als ich dann an dem Nachmittag mit meiner Freundin was gemacht habe und die mir die ähm, ich ihr das halt erzählt habe, da hat sie dann gesagt, ja, ist ja super cool, sowas würde meine Mutter nie schreiben. Meine Mutter ist halt immer für mich da. Also würde sich
1: in dem Moment wieder opfern.
3: Genau. Und die würde sich halt total freuen, wenn ihre Mutter halt auch mal sowas schreiben würde, weil das einfach davon zeugt, dass da ein bisschen, bisschen mehr Lockerheit sozusagen drin ist.
1: Wir müssen für die Hörerinnen und Hörer noch aufschlüsseln, dass Marie nach ihrer Neuseeland-Reise wieder Eingezogen ist. So sieht's aus. Also, die beiden <lacht> wohnen zusammen wieder. Genau. Na, das genau. wollen wir an der Stelle doch nochmal sagen, damit man das jetzt auch nochmal nachvollziehen kann. sr 2 Kulturradio, ein weiterer Hörer.
0: Ich möchte die Autorin fragen, ob äh, ausreichend genannt wird die Gefahr, dass die Kinder, das einzige Kind oft, an Drogen, Christelmess oder Alkohol kommen. Und äh, da würde bisher noch kein Wort drüber gesagt. Da genügt es ja nicht, mit dem Hubschrauber drüber zu fliegen, um zu gucken. Da gibt es aber ein Gerät, das sollten die Eltern und auch die Schulen haben und der Staat sollte das unterstützen. Das setzt man auf die Haut und weiß dann, ob das Kind in den vergangenen Tagen oder Wochen Christenmess Alkohol oder Nikotin genommen hat. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das kann man ja auch so dosieren, dass man sagt, ja, wir wollen mit diesem Gerät nur gucken, ob du kein Fieber hast, ob du fit bist, ob du die Schule gut machen kannst. Da braucht man ja den Kindern, den pubertierenden Leuten nicht sagen, dass man nun nach Drogen und Alkohol forscht.
1: Das ist also eine ganz besondere Anfrage in Sachen Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Verunverzagt. was sagen Sie zu dieser Idee?
2: Sehr bizarrer Vorschlag. Ich kann das noch toppen. Man kann auch kleinen Kindern schon Chips implantieren. Dann weiß man immer, wo die ist und kann das, wo die sind und kann das auf dem Handy nachverfolgen. Solche Möglichkeiten gibt es. Ich bin nicht überzeugt davon, dass das tatsächlich eine vertrauensbildende Maßnahme ist. Und ich würde... Ihre Skepsis gegenüber diesen ganzen Drogen teilen wollen. Ich glaube, die Arbeit an der, ähm, sagen wir mal, an der Basis fängt da auch ganz früh an und dass man seine Kinder natürlich stärken und bestärken muss im Verweigern von bestimmten Drogen. Äh, ich möcht, möchte abschließend mit einer Gegenfrage antworten. Wenn Sie jetzt ein an einen guten Freund denken oder eine gute Freundin, der Ihnen ein Gerät auf den Arm setzt und sagt, ich will mal sehen, ob du Fieber hast und in Wirklichkeit Ihren Bierkonsum der letzten vier Wochen oder irgendwie sowas eruieren will. Würden Sie das so richtig klasse finden und Vertrauen zu dieser Person haben?
1: Marie, ein Chip oder irgendeine Kontrollfunktion oder sagen wir mal eine, eine Liste, wo man abhaken muss, so als Kind, das käme, glaube ich, auch nicht so ganz gut.
3: Nee, also vor allem... Wenn es um Kontrolle geht, dann ist WhatsApp ja schon die beste Kontrolle. Also da kann ja jede Mutter jederzeit sehen, dass vor einer Stunde das Schätzchen das letzte Mal online war oder so. Also wenn es um Kontrolle geht, sind Facebook und WhatsApp, glaube ich, um einiges besser. Und ähm,
1: Wobei Eltern ja doch Angst haben, dass ihre Kinder Drogen nehmen.
3: Ja, aber das kann man doch im Endeffekt, also jetzt so ganz ehrlich, also im en von meiner Erfahrung her kann man da wirklich nicht viel als Eltern beeinflussen. Also man kann man kann immer wieder versuchen, die Kinder darauf irgendwie aufmerksam zu machen oder so. Aber im Endeffekt geht doch jedes sein Kind wirklich seinen eigenen Weg und dann finde ich das schwierig. Und ähm, also wenn man dann anfängt, irgendwelche Substanzen oder Chips oder irgendwelche Geräte auf die Haut zu setzen, da ist es ja über den Punkt schon hinaus. Also meine Mutter und ich reden ja darüber, dass Vertrauen da ist, dass ähm, also wir reden ja davon, dass diese Basis von Vertrauen und Liebe da ist. Aber ich glaube, ähm, was jetzt gerade in diesem Gespräch oder in dieser Frage angesprochen wurde, da ist es ja über den Punkt schon hinaus, also da kann ja überhaupt gar kein Vertrauen da sein, sonst hätte man doch als Eltern nicht das Bedürfnis, den Chip auf die Haut zu setzen. Und ob ich jetzt im Endeffekt Drogen nehme, das kann meine Mutter leider auch nicht beeinflussen. Also egal, wie gut unser Verhältnis ist.
1: Also es hat zwei Kulturradio mit Fragen an die Autorin heute, Gelinde Unverzagt und ihre Tochter Marie. Und wir haben noch eine E-Mail bekommen aus Neunkirchen von Walter Dickumer. Er schreibt, der Kinder- und Jugendpsychologe Dr. Michael Winterhoff, der beklagt die starke Zunahme symbiotischer Eltern-Kind-Beziehungen und sieht das auch als eine der Ursachen des enormen Anstiegs kindlicher Verhaltensstörungen. Ist das für Sie auch so eine Kategorie, wo Sie sagen, ja, das wirkt zusammen, dass dieses späte Abnabeln äh, bei den Kindern vor allen Dingen und natürlich auch bei den Erwachsenen zu Verhaltensstörungen führt?
2: Ich will das gar nicht heraus ablehnen, obwohl mir was an der Sache nicht gefällt. Also, dass Herr Winterhoff das so sieht, ähm, kann man verstehen. Der hat auch eben mit Patienten zu tun. Also, das ist jetzt nicht unbedingt die normale Sicht auf die Dinge, sondern die des Experten, der jeden Tag mit diesen Fällen konfrontiert ist. Und insofern geht mir die Argumentation manchmal über das Ziel hinaus in dem Sinn, wenn man erstmal einen Hammer in der Hand hat, sieht alles aus wie Nagel. Und Insofern ist das aber keine Kritik, sondern eher als, möchte ich das als Ergänzung verstanden wissen. Also, der zweite Punkt ist eher, dass er die, die Kinder im Fokus hat. Ich würde dann gerne mal über die Verhaltensstörungen von Eltern reden. Das ist nämlich der andere Teil, der dazugehört. Also nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, es gibt auch Faktoren, die es den Kindern außerordentlich schwer machen und dann müsste man eigentlich erstmal darüber reden, was mit Eltern eigentlich los ist und wie unterm Strich diese unglaublich große emotionale Bedürftigkeit zustande kommt. Also sie fragten eben nach den Konflikten. Selbst ich ich muss feststellen, ich war früher strenger, sagen auch alle meine Kinder. Ich habe darauf bestanden, dass dass die Regeln eingehalten werden und heute sehe ich, dass ich seit, seit sechs Jahren in so einem Stadium bin. Ich würde das mal als sentimentales Kamel bezeichnen. Ja, ich gehe jedem Konflikt aus dem Weg. Ich kann es gar nicht mehr aushalten, dass die mich doof finden. Als Beispiel, ich habe früher darauf bestanden, dass zum Wochenendeinkauf vier Kinder mitkommen und die Sachen vier Treppen hochtragen. Heute mache ich das alles alleine und ich kaufe immer mehr. könnte ja sein, dass einer zum Essen kommt und Hunger hat. Und dann bringe ich meinen beiden Jüngsten, 20 und 21, auch noch zwei Überraschungseier als kleine Aufmerksamkeit mit, weil ich gerne so ein Lächeln einkassieren will. Also ich nehme mich davon nicht aus, aber dieses Sentimentale, was dann mit dem auszukommt, ich glaube, davor muss man sich ein bisschen hüten und ich glaube, bei den nächsten Einkäufen sollten die auch wieder mittragen.
1: Also mit den ü -Eiern ist jetzt überhaupt nicht mehr Subtilität mit dem Spiel, sondern es ist ganz offensichtlich.
2: Es ist tatsächlich so, ja. Also solche Fehler unterlaufen mir. Funktioniert das? Es funktioniert nicht, seit ich jetzt gemerkt habe, was ich da eigentlich für einen Mist mache. Deswegen lasse ich das jetzt mal sein. Also natürlich finden die das schön, aber ähm, Marie beklagt sich auch bei, bei anderen Leuten darüber, dass das irre lästig ist, wenn sie abends nach Hause kommt und dann ist ein Essen für sie fertig gekocht. So also war das an, nicht die, an dem Punkt können wir auch noch arbeiten. Also man tut dann einfach viele Dinge. Auch ich erlege diesem Deal, bleib mal hier, ich mache es dir schön und dann sind wir noch schön zusammen und das ist die Falle.
1: Hmm. sa 2 Kulturradio, wir haben einen weiteren Anrufer.
2: Der Anruf des Herrn, der dieses Kontrollgerät
3: beschrieben hat, hat mich also schockiert. Ich finde das ganz grauenhaft. Ich finde... Kindern sollte man Vertrauen entgegengeben, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn äh, meine Kinder Angst haben, dass ich mich allein fühle, dann habe ich meine Erziehung falsch gemacht, weil ich soll mich ja nicht als Zentrum der Erziehung sehen, sondern mich äh, überflüssig
2: machen.
1: Wunderbar. Sie unterschreiben, alle beide? Das Total. ist ganz in meinem
2: Sinn, das ist genauer Zweck der Sache. Also man muss alles daran setzen, eines Tages entbehrlich zu werden, das ist nicht... Auf lebenslanges ähm, Glück, Zusammensein, Friede, Freunde, Eierkuchen ausgelegt, das Ganze. Ja, ich finde es ähm, wirklich schön, dass mal jemand
3: sagt, also überflüssig werden, das ist eine tolle Sache. Ich hab, ich probiere jetzt seit einem Jahr ungefähr Medizin zu studieren. Also ich, ähm, das ist leider schwerer, als man denkt. Ähm, also, ich war, ähm, ich glaube, vor einem Jahr in, in, in so einer Orientierungswoche und. Ähm, ja, wollte mich einfach mal über das Medizinstudium generell so informieren und ich bin reingekommen in den Raum und das war original so, dass ein Schüler oder ein, ein junger Mensch neben zwei Erwachsenen saß. Also die Eltern saßen da mit in dem Raum, haben alles mitgeschrieben und und wie sie jetzt dem Kind dazu helfen können, diesen Medizinstudienplatz zu kriegen und sowas alles. Und ich habe mich total gewundert und dachte irgendwie, Mist, jetzt habe ich vergessen, Mama zu fragen, ob sie sich eine Woche frei nehmen kann und mit mir hier diese Einführungswoche zusammen machen kann, weil ich glaube, man macht das jetzt so zusammen. Also irgendwie habe ich das Gefühl... Es gibt keine Ecke mehr, wo Eltern irgendwie überflüssig werden. Also sie helfen einem beim Studium, bei der ersten Wohnung. ist es mittlerweile sogar cool, seine Eltern zu einer Party einzuladen und dann vielleicht mal ein Bier zusammen zu trinken und so. Also es ist auch nichts Ungewöhnliches mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist, ähm, wird immer schwieriger oder also es wird immer weniger, dass die Eltern tatsächlich so richtig überflüssig werden. Und
1: also die gemeinsamen Interessen sind genau, auch unglaublich stark genau, mittlerweile. Genau, was auf auch der cool ist. Ja Ebene. genau,
3: es ist auch schön, ähm, aber... Da ist irgendwie gar kein Raum mehr, also da gar keine Grenzen mehr und es geht so ineinander über und dadurch werden auf der, also dadurch werden die Eltern nicht überflüssig und dadurch, also, dass Eltern überflüssig werden, hat ja auch den super Nebeneffekt, dass Kinder merken, oh, so ist es halt alleine zu leben, so ist es selbstständig zu sein und wenn, wenn Eltern nicht mehr überflüssig werden, dann brauchen wir ja auch eigentlich nicht mehr selbstständig
1: zu werden. Also Eltern entwickeln sich dann von Glücksfaktor sozusagen, der mich umhegt und umpflegt und vielleicht auch über, als Helikopter umkreist, genau. von einem Glücksfaktor zu einem, zu einer Belastung.
3: Ja, total. Und auch, also ich glaube, nicht zu nicht zu sehr positiven Sachen. Wenn ich jetzt mal so von Leuten in meinem Alter rede, wenn, wenn ich mir ähm, überlege, wie viele Schwierigkeiten man da hat, für sich einzustehen und irgendwie zu sagen, nee, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, persönlich Konfrontation und so, da habe ich echt nicht das Gefühl, dass wir da alle, also meine Generation sehr weit ist. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, wir halt alle ein bisschen zu sehr umhegt und umpflegt wurden und nie so richtig, gelernt haben, wie es denn ist, wenn man dann halt alleine ist und selbstständig ist und dann für sich einstehen muss und und das geht ja also Studium. Es war für mich immer das Zeichen von absolutem Elter-, also absoluter Elternfreier Zone. Da haben die überhaupt gar nichts mehr zu suchen. Das ist der Beginn meines eigenen Lebens und meine eigene Wohnung. Ich schlafe auf Europaletten oder keine Ahnung was sowas. So dieses typische Bild, das man hat. Und wenn die gar nicht mehr überflüssig werden, dann dann kann da eigentlich gar nichts Gutes mehr raus. Rauskommen. nur Unsicherheit eigentlich.
1: Sigrid Müller-Deise, eine Hörerin, hat uns eine E-Mail geschickt und hat so ein bisschen auch erzählt, ihre eigene Geschichte ähm, mit ihrem fast 23-jährigen Sohn und bei dem ist es so, da denken sie, ach, der muss noch lange nicht das Weite suchen. Er möchte vielleicht auch noch nicht. Was sagt Frau Unverzagt zu der Generation? Komfortzone, Elternhaus nicht allzu schnell verlassen. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Nesthocker ist da der Begriff vielleicht auch. Sie, Frau Müller-Deisi, sagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass sie in eine Selbsthilfegruppe muss oder in Depressionen fallen würde. Aber loslassen und losmarschieren ins eigene Leben, das kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich verstehe
2: das sehr gut. Ich verstehe das sehr gut und trotzdem ist es nicht richtig. Also gerade, was Marie angesprochen hat mit dem, mit dem Einzug der Eltern in die Uni, wenn man sich das mal überlegt, wie das bei uns war, bei dem Gedanken daran, dass meine Mutter an der Uni auftaucht, falle ich noch rückwärtig tot um. Das war einfach krass peinlich und das war genau, also sie wäre auch nie auf die Idee gekommen, mich da zu begleiten. Und heute machen Eltern das alles. Sie fahren mit ihren Kindern in den Urlaub, sie besuchen zusammen Konzerte von den Toten Hosen, was ich auch schon wieder fragwürdig bin. Man, man hat die gleichen Klamotten, man, hat, man, man, man dient sich auch an, indem man Jugendsprache benutzt. Man will um Gottes Willen nicht zum alten Eisen gehören. Und ähm, insofern ist diese ganze Jugendlichkeit auch so zum Vorbild geworden. Das hat fast so Leitwolf-Charakter gekriegt. Und man, man ist so in Gefahr, sich so anzubiedern bei, bei den jungen Leuten. Und diesen ganzen Cocktail, also man sagt immer, es ist Liebe und es ist auf den ersten Blick auch Liebe und auf den zweiten und dritten auch, aber der ganze Cocktail von Gefühlen, der dahinter verborgen ist, ich finde, den lohnt es sich auseinanderzunehmen und deswegen kann auch kein Mensch der Welt sagen, äh, ein Kind muss mit 20 raus oder darf mit 30 noch da sein. Das muss jeder für sich entscheiden, auf seine Verhältnisse gucken und ein, ein gewisses Maß an Leidensbereitschaft gehört dazu. Ja, natürlich tut es weh, wenn die gehen, aber wir sagen ja immer, wir wollen nur das Beste für die Kinder und ähm, Gute gesunde Kinder sagen okay, aber das kriegt ihr nicht.
1: Das führt mich zu genau dem Satz, den Sie da geschrieben haben, der mich auch völlig erstaunt hat. Und erstmal muss man drüber nachdenken, was da eigentlich dahinter steckt. Vielleicht ja ein Freibrief in dem Fall für die Tochter Marie. Ähm, Eltern können nicht erwarten, dass Kinder wieder gut machen, was sie an gutem erfahren haben. Also ich bin darauf aus, als Eltern meinen Kindern Gutes erfahren zu lassen oder Gutes zu tun. Aber ich kann nicht erwarten, dass Kinder das jemals wieder gut machen. Das ist ja ein absoluter Freibrief.
3: Ja, super. Ist doch toll. Ja, finde ich, find ich toll. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich ähm, mal sagen muss, dass das nicht als sehr positiv angesehen wird. Also wie Leute in meiner Generation über ihre Eltern reden, also diese ganze vergrößerte Liebe und irgendwie dieser 24-Stunden-Dienst und alles, was Eltern so machen, ist wunderbar, aber es wird halt echt nicht so gewertschätzt und das finde ich passt zu, zu, dem, zu dem Satz, Man also die Eltern werden teilweise als lästige Leute angesehen, bei denen man halt noch wohnt. Also wie, wie wenig Respekt da teilweise in den ähm, Formulierungen ist, das finde ich schon manchmal sehr erstaunlich und ähm, das ist vielleicht auch mal ganz cool wenn, wenn eltern das mal wüssten dass die kinder das auf gar keinen fall in so einer also eins zu eins übernehmen und das dann auch zurückgeben und da so eine so eine gleichzeitige wertschätzung da ist die ist einfach überhaupt leider gar nicht
2: da
1: harte worte frau unverzagt
2: ja das hat mich auch schockiert und, und zu dem was sie zitieren gehört noch kinder werden das gute was sie erfahren haben an ihre eigenen kinder weitergeben und insofern ist das eine ähm, das ist eine vertikale geschichte und wenn wir anfangen einzufordern dass das Gute, was wir ihnen getan haben, an uns zurückgegeben werden soll im Sinne von Payback-Time. Ja, ich habe dich unter Schmerzen geboren, kannst du bitte jetzt mit mir nach Frankreich fahren oder sowas. Also ich, ich ziehe das bewusst ein bisschen ins Lächerliche, diese Gefühlsdeals, die man da abzieht. Aber ich glaube ähm wir sollten uns an das halten, was Sie sehr schön Freibrief genannt haben. Ein Freibrief ist ursprünglich etwas, was ein Lehrling bekommt, wenn er seine Ausbildung beendet hat und in die Welt zieht, um seine Fähigkeiten zu erproben. Und das sollten wir den Kindern zutrauen. Denn in dem Sinn, dass wir die dauernd umflattern und immer noch auf die aufpassen, vermitteln wir ihnen ja auch, ihr schafft es gar nicht ohne uns. Und das hat nichts mit den Kindern zu tun, sondern eher damit, dass wir, bitte, bitte noch ein bisschen gebraucht werden wollen. Und wenn ich das noch sagen darf, das ist diese Falle mit der romantischen Liebe. Es gibt etliche Wissenschaftler, die die das auch äh, nachvollziehbar belegen können. Das Ideal von bis das der Tod euch scheidet, ist von dem ähm, idealen erwachsenen Pater auf die Kinder übergegangen. So nach dem Motto, Kinder hat man fürs ganze Leben. Männer kommen und gehen, die Zahl der Trennung nimmt zu. Aber so ein Kind, das ist was für die Ewigkeit. Und und da ist dann Liebe, reine unverfälschte Liebe auf beiden Seiten und das entspricht glaube ich nicht ähm, den Tatsachen. Das, das muss man überdenken.
0: Was kann es für Folgen haben, nicht loslassen zu können oder zu wollen? So viel für die Eltern wie auch für, die, für den Schachbewusst jetzt Nachwuchs. Also sowohl bei Vater. Verhältnis Vater-Tochter ist ja ein anderes wie Vater-Sohn. Und dann kommt noch dazu, wenn es dann Alleinerziehende sind also oder wenn eine Trennung, wenn eine Scheidung passiert ist. Dann, ich denke, da gibt es ja auch wieder ganz interessante oder eigenartige Facetten.
1: Also welche Folgen kann es haben? Das ist, glaube ich, der Kern der Frage. Ähm, welche Folgen? Es kann natürlich viele Folgen haben, aber wenn man nicht loslassen kann, wenn das wirklich nicht funktioniert und auch nicht mehr mit Ü-Eiern getan ist, ähm was passiert dann? Welche Erfahrungen oder welche Gespräche haben Sie dazu geführt?
2: Gemeinhin würde man sagen, dann können Kinder nicht nicht wachsen, in dem Sinn von erwachsen werden. Aber in einem anderen Sinn würde ich auch sagen, dann können Eltern nicht erwachsen werden. Also sich auf ein Leben ohne Kinder wiederum besinnen zu können, bedeutet ja auch erwachsen sein oder größer werden und seine Möglichkeiten, sein, sein Leben, seine Aufgaben zu erfüllen. Wenn man es landwirtschaftlich betrachtet, dann wachsen die Möhren auch nur groß, wenn man sie früh pikiert. Es braucht eben jeder seinen Platz. Sonst kann das nichts werden. Und wenn man es humoristisch betrachtet, ist das bei L'Oriot in dem Film Pussy sehr schön dargestellt. Und ich habe manchmal, also ich habe meinem, meinem jüngsten Sohn vorgeschlagen, weil wir uns so gerne haben, könnten wir eigentlich, wenn ich 97 bin und er 60 zusammen ins Altersheim ziehen. Und habe mich über die gesunde Reaktion gefreut, die war nämlich, boah, vergiss es. Also man muss sich voneinander trennen, um sich dann vielleicht auch anders wiederzufinden. Aber dieses Loslassen, ohne, ohne das geht es nicht, ohne das können Kinder ihre Möglichkeiten nicht finden und Eltern auch nicht.
0: Welche hauptsächlichen Gründe gibt es für ein längeres Zusammenleben von Eltern und Kindern und wie finden Sie diese heraus?
2: Es gibt, es gibt etliche Gründe. Natürlich können, wenn Kinder Kinder kriegen, ähm, Eltern dann wieder ganz wunderbar als Babysitter zum Einsatz kommen. Und natürlich verstehen sich auch viele Generationen, äh, also zwei, drei Generationen sehr gut. Natürlich kann man auch schöne Seiten zusammen haben. Aber ich kann das nur, ich, ich, ich kann das nur einmal, einmal mehr anmahnen. Man muss sich die schlechten Seiten klar machen, um die guten Seiten schätzen zu können. Und es ist nicht automatisch ein gutes Verhältnis, wenn man... Ähm, ja immer aufeinander gluckt und im gleichen Haus wohnt und sowas alles. Also da muss die Stimme aller Beteiligten gehört werden. Und wenn man da ein bisschen nachbohrt, kommt auch schnell hm, ja, also dieser Lästigkeitsfaktor, den Eltern entwickeln, wenn sie einfach immer da sind und Kindern alles abnehmen, durchaus in einem doppelten Sinn abnehmen.
1: Marie lächelt und stimmt zu.
2: Ja,
3: ich stimme dem definitiv zu. Also ich habe eine Freundin, die sagt über ihren eigenen Papa, dass ihr Papa ihr bester Freund ist. Und das mag im ersten Moment irgendwie wie so ein Kompliment klingen. Und ähm, auch ich habe mir sehr lange gewünscht, dass meine Mutter und ich halt wie die Gilmore-Girls sind und beste Freundinnen sind und sowas. Also es ist lange her, aber die Zeit gab es. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, das klingt im ersten Moment immer total toll und nach so einem guten Verhältnis und einer guten Beziehung. Aber ich glaube, was daraus folgt, sind eigentlich eher negative Sachen. Also ähm, da folgt dann raus, dass ich vielleicht denke, oh, ich habe meine beste Freundin meiner Mutter gefunden, ich muss keine anderen Freunde mehr finden, ich muss nicht raus in die Welt gehen, ich muss nicht Rückschläge einstecken und sowas alles. Also durch so ein, so ein Verhältnis folgt dann eigentlich, dass man irgendwie immer so klein bleibt, wie man als kleines Kind sozusagen oder als, als Tochter bleibt. Also man bleibt immer die Tochter, aber muss nie irgendwie so richtig über sich hinauswachsen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das eigentlich im Endeffekt ein eher also es klingt im ersten Moment wie ein superschöner Satz, aber ist im Endeffekt gar nicht so was Tolles. Ich glaub, ja, es, es hat die Gefahr, dass,
2: man, dass, 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 dass wir Kinder klein halten, um uns groß zu fühlen. Und das finde ich nicht in Ordnung.
1: Patricia Schumann schreibt, eher begleitend, nicht fragend, aber doch bestätigend. In vielem, was die Autorin schildert, findet sie sich selbst, ebenfalls alleinerziehend, Stichwort Einkaufen und Überraschungseier. Teils erheiternd, teils erschreckend. Und dann sagt sie noch, meine Tochter lebt schon eine Weile nicht mehr bei mir. Sie studiert in Düsseldorf und hat gerade zwei Auslandssemester in Frankreich verbracht. Und kaum ist sie seit ein paar Tagen wieder bei mir zu Hause. Da fange ich an, Fussel an ihrer Kleidung zu entfernen, <lacht> während sie sie trägt. Reaktion sehr genervt. Mit besten Grüßen.
2: Wir hatten vor Jahren amerikanische Nachbarn die haben immer behauptet, dass dieses Phänomen Hotel Mama typisch deutsch sei. Also in USA, auch in England, würden die Kinder also ohne Diskussion in einem bestimmten Alter einfach das Elternhaus verlassen. Also in jedem Fall, wenn sie zum College oder zur Uni gehen. Meine Frage, ob das so ist oder ob das jetzt nur ganz persönliche Meinung war.
1: Hotel Mama typisch deutsches Phänomen?
2: Also das Phänomen gibt es generell äh, belegbar in Zahlen, dass in ganz Europa äh, Kinder dazu neigen, länger im Elternhaus zu verbleiben als in der Generation vorher. Das mag mit wirtschaftlichen Umständen zu tun. Südeuropa äh, beispielsweise Arbeitslosigkeit führt natürlich dazu, dass die jungen Italiener und die jungen Spanier und die jungen Griechen sehr viel länger zu Hause bleiben als beispielsweise auch in Deutschland. Ähm, ein Ein starkes Sozialsystem in Richtung Wohlfahrtsstaat führt dazu, dass Kinder früher ausziehen. Also in, Nord in Nordeuropa, in Skandinavien ist, ist für solche Fälle gesorgt und haben Kinder eben auch jenseits der Möglichkeiten ihrer Eltern staatliche finanzielle Möglichkeiten ähm, auch früher auszuziehen. Äh, das ist in, in Amerika und in England eher, wie soll ich sagen, also eher klar ist, in einem bestimmten Alter gehen die Kinder, hat auch mit Dingen zu tun, wie dass sie in einem bestimmten Alter einfach fertig sind mit dem mit dem, mit dem dem College und dass das eben ansteht. Das war bei uns früher auch eine andere Geschichte. Das Ausziehen war automatisch für die Jungs, die zum Bund mussten oder zum Ersatzdienst. Also es waren eher ganze Alterskohorten, die zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche getan haben. Das hat sich ein bisschen aufgelöst und damit sind persönliche, Entscheidungen eher in den Vordergrund gerückt und die Vielfalt dieser Entscheidungen, sprich der Zeiten, zu denen man als angemessen empfindet, dass jemand auszieht. die haben sich einfach äh, aufgespalten. Und es gibt viele Zwischenlösungen. Es gibt dieses Auslandsjahr mit 16, was viele Eltern und viele 16-Jährige wichtig finden. Oder es gibt diese ja die berühmte Reifroute nach Australien und Neuseeland, die dann äh, nach dem Abitur ansteht. Also das hat sich aufgelöst in viele ähm, beliebige Lösungen, die jede Familie oder jede Eltern-Kind-Konstellation für sich findet. Und ähm, ich finde darüber hinaus die Frage wichtig, warum, warum gucken wir ins Ausland? Also was sagt es über unsere Verhältnisse, wenn wir äh, feststellen, wie ist das jetzt in Amerika, wie ist das in Deutschland, wie ist das im europäischen Ausland. Das können ja alles immer nur Orientierungen sein und das hat in keiner Weise irgendetwas Vorbildhaftes oder Verpflichtendes. Also das der, der Blick muss auf das gerichtet sein, was hier bei uns ist und was wir mit unseren Kindern wollen, was die mit uns wollen und wie wir wie wir diese, diesen Lebensübergang fassen wollen, ob als große Krise, als Chance oder was auch immer. Aber dieser Blick ins Ausland kann nur Orientierung sein in dem Sinn wie auch die Orientierung im Kochbuch. Was kocht man eigentlich in Italien so? Auch Könnte ich heute auch mal machen. Aber es gibt nirgendwo ein Vorbild in dem Sinn, dass man sagen muss, ja, das ist das Ziel, da müssen wir hinkommen.
1: Die Ablösung, die, dieses Wegfahren, Marie. Neuseeland liegt nun mal wirklich so weit wie möglich entfernt von, ja. von mhm. Berlin. Vielleicht geht es in die Antarktis noch einen Schritt weiter, aber mhm. braucht es auch diese ganz große Entfernung und diese Klarheit, da kann man jetzt nicht innerhalb von fünf Stunden wieder zu Hause sein oder die Mutter kann auch nicht innerhalb von fünf Stunden da stehen, wenn es mir schlecht geht. Ja. Also diese große Distanz, ja. die muss es geben?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Ähm das war mir auf jeden Fall ganz wichtig. Ich glaube, ich war irgendwann auf der Reise, wurde ich dann doch mal krank und dann hat meine Mutter mir vorgeschlagen, mit einem Päckchen ähm, ein Päckchen eingefrorene Hühnersuppe vorbeizuschicken, damit es mir dann wieder besser geht und so. Und darüber haben wir zum Glück immer nur Witze gemacht. Also es kam nie zu der Hühnersuppe. Ähm, ich musste <lacht> dann selber gesund werden. Ne, mit Vitaminen und so. Aber ja, mir war es halt total wichtig, dass ich, ähm, also ich habe es ehrlich gesagt eher für mich gesehen, also Mama hätte mir ruhig nachreisen können, wenn sie es gewollt hätte oder so. Ähm, aber für mich war es wichtig, dass ich an einem Ort bin, wo wo ich nicht einfach innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden oder so wieder zurück kann. Also deswegen wollte ich halt auch nicht in Europa sein. Ich wollte mich bewusst in so eine Situation bringen, wo ich ähm, weitestgehend auf mich alleine gestellt bin und einfach mal gucken muss, wie ich denn jetzt eigentlich alleine klarkomme. Und ich habe es echt überlebt und hatte eine gute Zeit. Also es war 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 eine gute Sache. Und Aber es hat irgendwann wichtig.
1: doch bestimmt auch mal wehgetan.
3: Ja, total. Also gerade am Anfang. Das war auch jetzt nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Man kommt da ja auch nicht an, hat Freunde und ein Leben und ähm, arbeitet auf einer Zwiebelfarm oder so. Also es waren die ersten zwei Monate waren, glaube ich, echt die Blödesten meines meines ganzen Lebens, weil ich keine Freunde hatte, weil ich die Sprache nicht verstanden habe, weil ich keinen Job gefunden habe. Also es waren echt alles blöde Erfahrungen und ähm, das war dann auch noch um die Weihnachtszeit, während ich also in Neuseeland neben so einem hässlichen Plastikbäumchen im Hostel gesessen habe, habe ich geskypt mit irgendwie meiner Familie, meine drei Geschwister, mit meiner Mutter, die irgendein Stück auf dem Klavier klimpert und diese typischen Familienwitze werden ausgepackt, irgendwie man kann förmlich so den Stollen riechen und so, also das war schon echt schwierig. Und es hat mir auch nicht sehr gut getan, weswegen ich dann ja auch irgendwann entschieden habe, WhatsApp zu löschen und das, das gar nicht mehr zu machen. Und dann da, deswegen sind wir dann ja auch auf die Briefe umgestiegen, weil, weil mich alles andere immer nur traurig gemacht hat. Und es war nicht nur am Anfang so, es war immer wieder so. Und ich glaube, sobald es mir dann schlecht ging, bin ich sofort wieder in alte Muster verfallen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt mit meiner Familie irgendwie telefonieren, weil die kennen mich halt am besten. Und ähm, deswegen war ich, also das waren die größten... Ausrutscher, die mir auf der Reise passiert sind in die Richtung, aber deswegen war es halt wichtig, dass ich nicht irgendwo in Frankreich bin, weil da waren ein paar Situationen, wo da wäre ich aus Frankreich definitiv mit dem Ticket wieder nach Hause geflogen. Also,
1: also wie definitiv. gut müssen denn dann Eltern äh, Kinder vorbereiten auf so etwas, auf so einen Abnabelungstrip oder eine Reise, wie gut können die dich denn darauf vorbereiten?
3: Ich glaube, das Beste, was meine Mutter gemacht hat, war einfach, mich zu bestärken, dass ich alles schaffen kann, was ich schaffen will. Und es klingt jetzt so wie dieser typische Filmsatz, aber es war halt echt so. Und ich glaube, damit hat man alles im Gepäck, was man eigentlich braucht, um sowas zu schaffen. Und ein gutes Bewusstsein dafür. Also im Zuge dieses Buches haben wir halt mit immer mehr irgendwie Freunden von Mama geredet oder ich mit meinen Freunden und so. Und Immer wieder ist mir eigentlich aufgefallen, dass Leute da überhaupt gar nicht drüber reden. Also man, es wird nicht drüber geredet, was für Gefühle da sind und ähm, wie das zwischen wie sich das eigentlich anfühlt, warum man was macht zwischen Eltern und Kindern. Und ich glaube, wenn wenn man da ein bisschen mehr ein Bewusstsein schaffen würde, dann könnte so ein Abnabelungsprozess ja auch viel leichter funktionieren. Dann würden nicht so Missverständnisse passieren wie, ja, der will noch länger bleiben, ich lasse ihn jetzt, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf meinen Sohn habe. Und und der Sohn denkt, ach nee, Mama ist ja sonst alleine. Also so eine Sachen würden, glaube ich, nicht passieren, wenn da ein bisschen mehr Bewusstsein und vielleicht auch so Transparenz ist
1: also nichts unausgesprochen genau. lassen in diesem Zusammenhang. Genau.
2: Ja und vor allen Dingen auch ein paar Witze darüber machen, das finde ich ist eine ganz gute Methode. Also mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich das immer früher sehr genossen habe, mit den Vieren auf dem Sofa zu sitzen und Fernseher zu gucken und zu kuscheln und irgendwann war Schluss mit kuscheln, aber ich wollte immer noch kuscheln und dann habe ich gedacht, eine Idee wäre ja, ich leihe jetzt einfach einen Horrorfilm aus und dann kriegen die alle Angst und dann sitzen die wieder auf dem Schoß. Also ich, ich finde, wenn jeder die Möglichkeit hat, auch dumme Witze darüber zu machen, dann, dann lockert sich die Sache und dann kann man sich auch mal ein paar Wahrheiten Zumuten.
1: Horrorfilm wie Mama allein zu Hause. <lacht> Konny Gesicke schreibt noch, früher zahlten die Kinder Kostgeld und finanzierten ihren Verbleib zu Hause. Dadurch erfolgte auch eine gewisse Abgrenzung. Was halten Sie denn von Kostgeld?
2: Ganz schwierige Frage. Da habe ich neulich auch wieder versagt. Ich habe meinem Sohn vorgeschlagen, dass er sich an der Miete etwas beteiligt, weil er mehr verdient als ich mit seinem Job. Und dann hat er gesagt, dann könnte ich ja auch gleich ausziehen. Die richtige Antwort wäre gewesen, ja, mein Sohn, das ist eine schöne Idee, lass uns darüber reden. Die echte Antwort war, ach nee, habe ich nicht so gemeint. Und das ist der Punkt. Also diese Sache mit dem Kostgeld, das wäre auch was. Aber Eltern machen stattdessen wirklich mich eingeschlossen rund um Service, weil es ja so schön ist mit denen. Und weil man natürlich auch eine Scheu hat vor neuen Lebensstufen und Ängste pflegt und entwickelt. Aber eigentlich ist es... Eigentlich ist es überflüssig. Also natürlich, wenn ein erwachsener Sohn oder eine erwachsene Tochter Geld verdient, warum soll die sich nicht an der Miete beteiligen? Und so ist es, dass einer für alles aufkommt und wenn man Glück hat, bezeichnen die das dann gegenüber der Außenwelt noch als WG. Dann gibt es Unterschiede.
1: Die Hörerinnen und Hörer merken schon hier bei SH2 Kulturradio, auch bei Gerlinde Unverzagt ist das nicht so ganz einfach, obwohl sie sehr offen darüber schreibt, dann eben doch den Satz zu sagen, lass uns über den Auszug sprechen. Marie in dem Zusammenhang wohnt noch zu Hause. Medizin habe ich da gehört, als Studium wird gerade versucht. in Arbeit. Wo ist denn jetzt der Punkt oder wann kommt der Punkt, dass du sagst, Jetzt ziehe ich aus. Ist der schon irgendwie geplant oder wird der auch definitiv. spontan? Definitiv,
3: ja? ja, genau. Also ich glaube, mehr als drei, drei aller, aller, höchstens vier Monate werden es nicht mehr, weil selbst wenn ich wieder keinen Studienplatz dieses Jahr kriege, werde ich ausziehende Ausbildung anfangen. Also dieses eine Jahr habe ich jetzt noch sehr genossen, aber ich glaube, alles darüber hinaus wäre kein Genuss mehr. Deswegen, das ist definitiv in aller, aller nächster Zeit geplant jeden Fall.
1: Wird da schon drüber gesprochen? Ist das schon eine Dimension, die bei Ihnen durchgedrungen ist?
2: Ja, das tun wir. Wir reden darüber und da der, der Jüngste auch gehen will, also ist absehbar, dass ich Ende des Jahres nach Freiheit stinken werde und ich versuche Pläne <lacht> zu machen. Vielleicht mache ich das wie die und gehe mal auf Reisen. Vielleicht gibt es ja auch. Ja, in Neuseeland, <lacht> ne? Mit einem Backpack.
1: <lacht> vielleicht aber kaufen Sie sich auch eine Neonhose. Das ist auch noch so ein Punkt, den man vielleicht ganz am Ende Ansprechen Stimmt. kann. Sie schreiben so schön, ähm, Rentner in Neonhosen geht gar nicht, Frau Unverzagt. Also dieser Jugendwahn, der dann vielleicht an die Stelle tritt, wenn, wenn eigentlich doch eher das Alter kommt, äh, dann nochmal krampfhaft versuchen. Ganz kurz, ähm, ist das für Sie eine Option, nochmal so richtig ageless zu um starten? Um Gottes
2: Willen, nein. Also. Ich finde dieser dieser eben dieser Drang, so unbedingt jugendlich zu sein, der der macht einen klein und macht einen lächerlich. Ich finde, man muss zu den Jahren stehen und es ist ja schön zu den Jahren zu stehen und vor allen Dingen auch äh, das zu genießen, was wir tatsächlich als Vorteil gegenüber den Jüngern haben. Und das ist eine bestimmte Erfahrung, ein bestimmtes Maß an Dingen, die man schon mal gedacht und entschieden hat. Und ich würde, wenn ich darf, sogar das das Wort äh, Weisheit in den Zusammenhang Einbringen wollen. Das heißt nicht, dass ich mich weise finde, aber das heißt, dass wir ein ganz anderes Fund haben, mit dem wir wuchern können und überhaupt gar keinen Grund, uns in irgendwelchen Äußerlichkeiten, Wurstpellen, Jeans oder Neonhosen oder was auch immer, äh, anzubiedern an dem äh, was am Ende nur lächerlich sein kann. Wir werden nicht mehr aussehen wie mit 20. Und ich würde sagen, das ist auch gut so.
1: Also das als letzter Tipp von Gerlinde Unverzagt an alle, die ihre Kinder ziehen lassen und dann einen neuen Abschnitt beginnen. Vielleicht als letzter Tipp von Marie. Was brauchen Mütter oder auch Väter, die um ihr Hänschen weinen und es wieder zurücklocken? Was sollten die tun?
3: Ähm, gelassen sein und irgendwie sich ablenken davon, definitiv. Also da, weil da kommt nichts Gutes bei raus, gar nichts. Deswegen einfach ein bisschen chillen, ein bisschen sich das von den jungen Leuten abgucken, wie man chillt. Einfach coole Sachen machen, aber die, die Kinder in Ruhe lassen.
1: Vielleicht zusammen mal auf ein Konzert gehen. Ja,
3: vielleicht. <lacht> Toten Hosen gehen wieder auf Tour, ne?
1: <lacht> SR2 Kulturradio, heute mit Gerlinde Unverzagt und ihrer Tochter Marie mit dem Buch Generation Ziemlich Beste Freunde. Warum es heute so schwierig ist, die Erwachsenen Kinder loszulassen. Erschienen im Belz Verlag, 255 Seiten, 16,95 Euro. An dieser Stelle ein Dankeschön fürs fragen beantworten an die beiden. Natürlich auch ein Dankeschön an die vielen Hörerinnen und Hörer, die ihre Fragen gestellt haben. Jeden Exemplar haben Martha Klein aus Lamsborn, Alexa Harich aus Grisaubach und Hans-Ulrich Wolter aus Zweibrücken gewonnen. Die Sendung hier, die wird es demnächst natürlich auch als Podcast geben unter Fragen an den Auto im Internet unter sr2.de. Und an der Stelle können wir dann schon mal in die nächste Woche schauen. Dann ist nämlich ARD-Themenwoche. Woran glaubst du? Der Titel Professor Wolfgang Huber ist dann zu Gast. Das Thema Glaubensfragen, eine evangelische Orientierung. Da geht es darum, dass Wolfgang Huber zeigt, was die zentralen Inhalte sind. Und er beleuchtet religiöse Konzepte wie Schöpfung, Sünde, Auferstehung aus der heutigen Perspektive. Also auch ein spannendes Thema. Und er stellt vor allen Dingen im Reformationsjahr die Frage, was macht den Kern des christlichen Glaubens aus? Wie verbinden sich christliche Werte mit religiösen Lebensformen? hat der christliche Glaube der Macht des Todes etwas entgegenzusetzen und wie sieht es mit den Werten Europas aus, für die das Christentum auch von denen in die Pflicht genommen wird, die nicht daran glauben. Das Ganze Professor Wolfgang Huber und sein Thema bei Reinhard Saupe in Fragen an den Autor in der nächsten Woche hier auf SA2 Kulturradio wie immer Sonntag neun Uhr und vier und für diese Sendung bedankt sich Jochen Marmit und nochmal Dankeschön an die beiden, die da waren.
2: Danke, danke, sehr gerne. gutes
1: Gelingen in dem zukünftigen und Verhältnis, das sie da noch erwartet. Spätestens in vier Monaten, haben ja. wir gehört, ist der Auszug. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ein schönes Pfingstwochenende. Jochen Marmit sagt Ciao, Ciao, bis bald.